0: Einsteigen bitte, willkommen zurück zur Bustrommel, dem Podcast des Magazins Omnibus Revue rund um das Thema Bus. Heute wie immer mit meiner Kollegin Mireille Privot und meinem Kollegen Sascha Böhnke, Redakteur Test und Technik. Herzlich willkommen.
1: Hallo Anja, ich grüße Hallo. dich. So, ja, es ist ja heute ein recht spannendes Thema. Ne? Es geht, glaube ich, äh, um künstliche Intelligenz und äh, das ist natürlich ein technisches Thema, aber auch, ja, ein, ein, auch gesellschaftliches Thema. Und das, glaube, denke ich, streift ja sämtliche Bereiche unseres Alltages, ne?
0: Das stimmt. Also künstliche Intelligenz und Robotik, das kann man ja auch teilweise schon zusammenfassen. Das sind beides sehr wichtige Zukunftsthemen. Und das ganze Thema hat jetzt mit ChatGPT nochmal an Relevanz gewonnen. Also damit hat künstliche Intelligenz einen neuen Wendepunkt erreicht. Wir hatten darüber auch schon mal in der Omnibus-Revue berichtet. Da hatte sich die Mireille drum gekümmert um den Artikel. Es ist aber so, dass inzwischen eben auch andere Plattformen und Tools KI einsetzen und anwenden. Das heißt, KI macht eigentlich wirkt sich auf alle Bereiche aus und wird den Arbeitsalltag stark verändern. Genau, ich weiß nicht, Mireille, vielleicht willst du ja kurz was zu deinem Artikel sagen und ich meine, du hast auch online was dazu gemacht, einfach so eine Art Übersicht auch für unsere Leser, die so ein bisschen eine Art Einführung auch in das Thema geben. Was genau ist denn aus deiner Sicht die Quintessenz oder worauf kommt's an?
2: Ja, also den Artikel, muss ich sagen, der liegt schon ein bisschen zurück, aber für Hörerinnen und Hörer, die mit KI jetzt noch nicht so viel zu tun haben, ist es bestimmt vielleicht da interessant, mal reinzuklicken, weil ich jetzt speziell für unsere Zielgruppe Busunternehmen mal geguckt habe, was kann ChatGPT heute schon leisten? Und ich habe das damals mit der kostenlosen Version gemacht. Ich glaube, mittlerweile ist es vielleicht auch schon wieder weiter fortgeschritten die Resultate, die man da bekommt, weil die KI ja auch ständig dazu lernt. Und da habe ich einfach mal so ganz viele Fragen gestellt, die wirklich auch für Busunternehmen relevant sind im Marketing. Ach, ganz einfach so, wie könnte ein Claim für ein Busunternehmen lauten, habe ich gefragt. Oder ich habe einfach mal eine Reisebeschreibung, die es wirklich gab im Netz von einem Busunternehmen, kopiert. So einfach so die Reiseleistung, wie viel Übernachtungen, wo geht es hin? Das war, glaube ich, eine Reise nach Sizilien zur Orangenblüte. Und dann habe ich gedacht, es gibt ja doch immer sehr viele wiederkehrende Texte im Busunternehmen und die Personalsituation ist sehr knapp. Da muss es doch dann mit KI einfacher sein, so wirklich so Gebrauchstexte zu generieren und da habe ich einfach mal dann ChatGPT aufgefordert mit dieser kurzen, stichwortartigen Reisebeschreibung mit dem Bus nach Palermo und dann nimmt man die Fähre von dort nach dort und dann besucht man, keine Ahnung, eine Orangenplantage und so weiter und daraus hat er dann so verschiedene Textgattungen auf den Prompt hin äh, generiert und das fand ich schon wirklich sehr faszinierend und das habe ich in dem Beitrag einfach mal so ein bisschen kommentiert und so aufgelistet, was ChatGPT zu bestimmten Fragestellungen so auflistet und das kann man finden, wenn man das noch möchte, auf omnibusrevue.de slash KI für künstliche Intelligenz, also omnibusrevue.de slash KI. Da kann man den Artikel noch aufrufen. Mhm. Ja, und ich denke, das ist Ganz interessant mal zu sehen, was so ChatGPT leisten kann. Mittlerweile gibt es ja schon die Version 4.0, äh, die ja sogar von den Formulierungen noch viel besser sein soll und ja, Quintessenz ist, man sollte ChatGPT auf jeden Fall nur als Assistenten begreifen, man sollte jeden Text natürlich nochmal genau prüfen und überarbeiten und für Unternehmen ist es ja auch wichtig, so die eigene Corporate Identity zu treffen. Man hat ja so eine bestimmte, vielleicht ausdrucksweise online oder auch wenn man jetzt äh, ChatGPT nutzt für Social Media Postings, dann sollte man natürlich da schon auf jeden Fall noch einen Feindenschliff machen und äh, das so klingen lassen, dass es eben sich nicht von den anderen Texten so ab grenzt oder dass es nicht so komplett anders mhm. ist. Ist das
1: also sowas für ein Unternehmen, was vielleicht nicht so ja, textsicher ist oder so oder im Formulieren, wo man dann sagt, wie du gerade gesagt hast, ne, ich gebe ein paar Rahmen-Stichpunkte vor und dann wird eine schöne Reisebeschreibung generiert. Muss man sich das so vorstellen, ja?
2: Ja, also ich muss sagen, ChatGPT 4.0, was so gelobt wird für wirklich sehr Bessere Formulierungen, nicht so Stereotyp wie ChatGPT 3.5, ähm, was ich getestet habe. Das habe ich noch nicht probiert, aber ähm, ich würde es eher so sehen als Zeitersparnis. Man hat wenig Zeit, das kennen wir auch selber in der Redaktion. Man muss einen großen Output leisten und dann denke ich wirklich so ein Busunternehmen, Reisevertrieb, die müssen so viel Unterlagen erstellen, wo sich die Inhalte wiederholen, ähm, von Reise zu Reise, aber auch innerhalb der Reise und dann braucht man, wie gesagt, man braucht einen Social Media Post, man braucht vielleicht einen Text für ein Kundenmailing, wo man auf diese Reise hinweisen möchte und ich sehe das eher so als Zeitersparnis, also Textkompetenz sollte man schon noch natürlich haben im Busunternehmen und es, wie gesagt, muss immer jemanden geben, der nochmal drüber geht, der die Fakten checkt, ähm, der die Formulierung glättet, äh, mhm. individualisiert auch. Aber es kann auf jeden Fall, denke ich, eine große Zeitersparnis sein und Personal ist ja überall knapp.
0: Ja, ich nutze das auch einfach als Inspirationsquelle. Also ich benutze tatsächlich ChatGPT gelegentlich auch einfach, um mir den Fortschritt anzug anzugucken, wie sich diese Software weiterentwickelt hat. Und wenn ich zu bestimmten Themen recherchiere, nutze ich das auch mal so ein bisschen als Inspirationsquelle, um mal neue Ideen zu generieren. Wie kann ich denn Thema XY noch vielleicht anpacken? Und mhm. also auch die Strukturierung finde ich immer gut von den Antworten. Das ist ja meistens so eine Art Aufzählung oder Liste. Ähm, aber ich übernehme das nicht eins zu eins. Dafür ist es mir erstens nicht aktuell genug. Also gerade bei der, bei der Gratis-Version, da äh, ist es ja so, dass äh, ich glaube bis September 21 diese Daten nur äh, enthalten sind. Es gibt aber wohl auch eine Bezahlvariante und die ist aktueller. Da kann ich das noch mit, ähm, mit der Webrecherche direkt verknüpfen und dann bekommt man wohl noch bessere Ergebnisse. Das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Aber einfach mal, um, um so ein bisschen ein Thema zu strukturieren und sich inspirieren zu lassen, finde ich es nicht schlecht.
1: Wobei man natürlich nicht mhm. vergessen darf, äh, mein Kenntnisstand ist ja, dass äh, ChatGBT sein Wissen, ja glaube ich, primär auch aus dem Internet bezieht. Also alles, was da drin steht, findet man dann auch später bei ChatGBT und das kann richtig, aber denke ich auch falsch sein. Ne? Also da ist natürlich ja. auch eine kleine Gefahr, weswegen man... Absolut. Gar nicht, denke ich mal, um hinkommt, auch immer noch mal hm. gründlich nachzurecherchieren. Ne? Es
0: geht ja noch weiter, ja, die Software lügt ja sogar anscheinend auch. So. Also einfach um Ergebnisse... Halluziniert.
2: Halluziniert heißt es in der Fachsprache. Genau, Versprache. also es Aha. geht darum,
0: die, die Software ist ja wird ja trainiert und lernt ja immer weiter dazu und die Software ist bestrebt, immer eine Antwort zu liefern. Und das macht naja. sie auch dann, wenn sie gar keine Antwort richtige findet. Ja hm, und dann das stimmt ja. kommt halt Ach, irgendwas das heißt, dabei raus
1: die die Software will sich also quasi keine Blöße geben ja und
0: genau und, ja ah,
1: das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr also manch, ne? die da das steht stimmt
2: ja, das habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert, weil ich dachte, das wäre ja super cool, wenn man mit ChatGPT in Sekundenschnelle eine super tolle Recherche hinbekommt. Ja. Und zwar habe ich schon zweimal das getestet, weil ich konkrete Busunternehmen gesucht habe, die irgendwas Bestimmtes gemacht haben. So eine Kooperation oder eine Übernahme. Mhm. Und dann habe ich ChatGPT einfach mal gefragt, nennen mir so und so viele Busunternehmen in Deutschland mit Kontaktmöglichkeit, mit Website, die das und das gemacht haben. Und du glaubst es nicht, ChatGPT spuckt dir zehn Busunternehmen aus, ja. äh, die angeblich irgendwas gemacht haben. Und ich habe die alle mal nachrecherchiert. Und teilweise gab es die Busunternehmen auch, aber das passte nicht zu dem Thema, was ich abgefragt habe. Oh, das und teilweise habe ich die Busunternehmen aber auch nicht gefunden. Ja. Die Webseiten stimmten nicht. Also da hat ChatGPT richtig halluziniert. Aber es war trotzdem beeindruckend. In Sekundenschnelle spuckte der Namen von Busunternehmen aus, die angeblich dies oder jenes gemacht haben. Aber es stimmt leider nicht. Also in dem Fall hat nichts hm. gestimmt. Nichts. Ja, und umgekehrt ist es
0: auch so, wenn ich Daten an ChatGPT gebe, dann, weil es ja eine lernende Software ist, übernimmt es das auch in den Datenpool. Das heißt, ähm, da muss ja. ich auch aufpassen, was ich ich ChatGPT mitteile, wenn es sensible Daten sind zum Beispiel. Weil theoretisch kannst du damit ja viele Prozesse automatisieren, auch beispielsweise ähm, Recruiting oder andere Dinge. Oder du kannst ähm, ähm, Stellenausschreibungen damit erfassen und solche Geschichten. Und da ja. geht es halt äh, darum, oder du kannst auch zum Beispiel äh, Umsatzprognosen erstellen. Und das sind aber im Zweifelsfall ähm, sensible Daten. Und da muss ich eben auch aufpassen, da gibt es aber wohl auch einen Trick. Das habe ich jetzt letztens in einem Webinar gesehen, ähm, dass man diese, ähm, diesen Dateninput blocken kann. Also, dass ich sozusagen das zwar nutze und abrufe, was ChatGPT kann, aber umgekehrt meine Daten nicht in den Pool geben muss, darf, kann. Mhm. Und das muss man aber extra einstellen. Da gibt es, ähm, da gibt es irgendwie, das heißt Datenkontrolle. Ähm, da kann ich eben das Training abschalten. Und dann funktioniert das, dann kommen meine Daten nicht in den Lernpool. Mhm. Genau, aber generell ist das einfach auch eine rechtliche Grauzone momentan. Und ähm, ja, da arbeitet ja auch gerade die EU und entsprechend dann auch ähm, Deutschland langfristig an einer gesetzlichen Grundlage zum Einsatz von KI-Anwendungen, weil das im Moment alles noch nicht ganz geklärt ist.
1: Dennoch denke ich, dass mhm. das ganze Thema künstliche Intelligenz ähnlich bedeutend, wenn nicht sogar noch bedeutender sein wird, als damals die industrielle Revolution. Das ahnen wir, glaube ich, im Augenblick noch gar nicht, was mhm. in Kürze bereits auch möglich sein wird. Und da ist, denke ich, mal das Thema generier mir Texte ein ganz, ganz kleiner Baustein nur. Ne?
0: Ja, absolut. Auf jeden ja. Fall. Also schon heute geht es ja noch viele Schritte weiter. Stichwort Bildbearbeitung, Videos, äh, Musik sogar. Mhm. Es gibt auch erste komplette Werbekampagnen auf KI-Basis. Dazu kann Mireille, glaube ich, noch was sagen. Du hast es ja erwähnt als Beispiel in deinem Artikel. Fand ich auch sehr spannend. Ähm, also es ist ganz viel möglich. Ähm, Genau. Und man kann viele Prozesse automatisieren. Aber wie gesagt, das ist alles noch am Anfang der Entwicklung.
2: Ja, wobei letztens habe ich, letztens habe ich gerade ein Webinar auch mir angehört. Das war von einer Firma, die künstliche Intelligenz in Form von Chatbots bei touristischen Firmen, also Tourismusfirmen installiert. Und da hieß es zum Beispiel, dass 80 Prozent der Kundenanfragen automatisiert werden können durch KI. Und das wird auch, glaube ich, noch ein ganz großes Zukunftsgebiet sein, dass man eben, wenn man als Reisegast ein Anliegen hat, dann eben nicht mehr im Callcenter anruft oder irgendwie sich FAQ-Listen anguckt äh, im, im Internet, sondern du hast einen Chatbot, der dir intelligente Antworten liefert. Und das können dann so Fragen sein, wie kann ich meine Reise stornieren? Kann ich noch umbuchen? Wie läuft es mit der Bezahlung? Wann bekomme ich meine Reiseunterlagen zugeschickt? Wo kann ich zusteigen? An welchen Punkten? Äh, wann werde ich von zu Hause abgeholt mit dem mit dem Shuttle und so weiter und das sind so angeblich 80 Prozent der Fragen, die so aufkommen in so Kundenzentern oder eben so bei solchen äh, Online-Anfragen kann man automatisieren durch KI und das wird, denke ich, auch in Zukunft sehr verbreitet sein, bestimmt auch bei Busunternehmen. Ja, das war ja auch
1: dass das dann auch funktioniert, weil meine Erfahrung diese Chatbots gibt es ja schon auch im Servicebereichen, egal was es jetzt ist, Telefonunternehmen oder sonst irgendwas und ich verzweifle regelmäßig daran Und ich denke immer schon, nicht schon wieder, wenn wieder so ein Chatbot aufplappt, weil ich genau weiß, ich gehöre nicht zu den 80%, sondern zu den 20%, die sich halt nicht so beantworten lassen. Und dann äh, warte ich teilweise immer noch ein, zwei Tage, bis dann irgendwann mal eine menschliche Antwort kommt. Aber klar, wenn dann irgendwann mal die KI so intelligent ist, auch komplexe Fragen zu beantworten, das wäre dann schon ein Fortschritt, ne?
2: Das geht, glaube ich, rasant schnell.
0: Ja, ich habe da auch was gelesen über eine Anhörung im Bundestag im März. Da ging es auch um KI im Tourismus. Und da haben einige ähm, ja, geladene Gäste davon berichtet, dass ja gerade während der Corona-Pandemie es viele repetitive Aufgaben gibt. Gab, Wenn jetzt zum Beispiel sich irgendwelche äh, Reisebeschränkungen äh, verändert haben und dann gab es halt ähm, Reisen rückabzuwickeln, Stornierungen durchzuführen und so weiter, da musste man also immer die gleichen Gespräche führen und die Kunden hatten auch immer die gleichen Fragen und das wäre wohl so ein klassischer Anwendungsfall gewesen, wo KI durchaus den Prozess hätte beschleunigen können, rückblickend betrachtet. Hm. Genau.
1: Aber mir fällt eigentlich heute schon ein, ein, guter Anwendungs, ein gutes Anwendungsbeispiel ein, weil du hast ja vorhin kurz angesprochen gehabt, dass es ja auch schon Bild-KI gibt, ne? also für Fotos. Mhm. Und äh, da hat ja gerade erst vor ein paar Wochen Adobe mit Photoshop eine Beta-Version rausgebracht, äh, die, ich sage mal, erschreckend gut ist bereits ja, Und ein Anwendungsfall für ein Busunternehmen wäre beispielsweise, also die sind ja ständig unterwegs, ne, in schönen Landschaften, schönen Gegenden, überall in Europa und der Welt und dann machen die halt ihre Fotos und ein leichtes, für diese durchaus schon sehr ausgereifte KI ist es, wenn ich ein Bild von meinem eigenen Bus nehme und sage dann Photoshop, bitte platziere mir das in meinem wunderschönen Foto und dann macht er das und der macht es so gut, dass niemand, ich behaupte wirklich, niemand äh, bemerkt, dass dieser Bus dort eigentlich gar nicht stand. Ja, aber dennoch hat der Busunternehmer auf einmal ein super werbemäßiges ja, Foto oder, oder mhm. Bild, was tatsächlich aber von der KI generiert wurde. In mhm. einer Qualität, die atemberaubend ist.
0: Herr ja. Ja. Ja, Mireille, vielleicht kannst du ja noch mal kurz was zu dieser... Ähm Marketingkampagne von, ich glaube, Österreich-Werbung war das, ähm, berichten, ähm, wie die ihre Werbekampagne komplett mit KI erstellt haben.
2: Ja, das äh, ist auch zu finden. Ich habe es eingebunden, das YouTube-Video auf dem besagten Artikel omnibusrevue.de KI. Ähm, das war so eine Werbekampagne für gestresste Großstädter. Das war, glaube ich, gerichtet an amerikanische Touristen. Auf jeden Fall war es eine englischsprachige Kampagne, die nach Österreich kommen sollen, um da ihre Akkus aufzuladen in schöner Natur an einem schönen See. Und das war eine Kampagne, die war komplett KI-generiert. Also sowohl das Skript als auch der Film, die Landschaften, die Personen, die man da sieht, das war komplett KI-generiert. Und ähm, das steht dann auch am Ende, dass es äh, eben KI-generiert ist. Und das fand ich sehr eindrucksvoll. Das ist jetzt auch schon bestimmt ein halbes Jahr alt, glaube ich, dieses Video. Das wird, glaube ich, so um die... Jahreswende gedreht. Ähm, ja, genau, das ist eingebunden, das kann man sich ansehen auf der mhm. Seite.
0: Super spannend. Genau, ja. es ist ja so, dass ähm, KI inzwischen eben auch ähm, genau darüber hinaus, jetzt mal rein, also mal weg von diesen rein werblichen Dingen, auch andere Prozesse optimieren kann. Es gibt sogar ähm, ja, Studien, die jetzt schon sagen, dass auf jeden Fall beispielsweise die Verkehrssicherheit sich wahnsinnig erhöhen kann durch KI. Also es ist ja generell so, dass schon seit Jahren die Zahl der Unfalltoten rückläufig ist und es kann eben nochmal zusätzlich besser werden mit KI, weil KI, ähm, das passiert ja heute auch schon bei ähm, Fußgängerbewegungen, da kann ich ja schon auf Google Maps sehen, ah, hier ist jetzt mehr los, da ist weniger los und so weiter und das passiert natürlich auch mit Verkehrsdaten, und da sieht man dann ja auch schon, okay, hier ist jetzt zum Beispiel Stau, da ist kein Stau, hier muss ich vorsichtig sein, da ist ein Blitzer, keine Ahnung, also ich benutze zum Beispiel Privatrecht viel Google Maps und da merke ich schon auch diesen technischen Fortschritt, ja, und das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt. Sascha, das ist vielleicht eher dein Thema.
1: Naja, da gibt es ja heute auch schon bei Google Maps Prognosen, die auch dann sagen, wenn du um die Uhrzeit dort lang fährst, dann ist da besonders voll und dann werden gleich andere Routen empfohlen. Das stimmt schon. Und äh, gerade beim bus wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann gibt es ja auch immer mehr auch verpflichtende ja, Assistenzsysteme, Sicherheitssysteme, zum Beispiel Notbremsassistenten oder Abbiegeassistenten. Und äh, die reagieren heute sozusagen visuell, also entweder kamerabasiert, ne, dass eine Kameraüberwachung erfolgt, oder auch radarbasiert. Ne, also ein Radarsensor, also Sensoren als sich äh, registrieren, was passiert um den Bus herum. Das klappt auch schon Recht gut und zuverlässig, eine KI könnte aber, denke ich, dazu noch beitragen, dass halt bestimmte Prognosen gestellt werden. Also ein Beispiel, da kommt eine Radfahrergruppe angefahren seitlich, dass die KI dann eine Wahrscheinlichkeit berechnet, dass einer aus der Gruppe vielleicht das Fahrzeug übersieht, der jetzt abbiegen will und entsprechend vorher dann auch Geschwindigkeiten nochmal rausnimmt beim Fahrzeug. Oder äh, auch wenn es um Bremsvorgänge geht, die vor dem eigenen Fahrzeug äh, stattfinden werden. Da denke ich, kann die KI eine ganze Menge äh, in Zukunft ähm, leisten. Und dann sind wir auch schon bei dem Thema äh, autonomes Fahren. Das ist ja genauso, ich sage mal, ein Angstthema wie auch KI im Allgemeinen, weil das kennen wir alle nicht. Ne? Und wer, wer was nicht kennt, das ist erstmal, wird erstmal misstrauisch beäugt. Ne? Und wenn ich sage, wir haben irgendwann zahlreiche autonome Busse, dann sagt natürlich der allgemeine Busfahrer, um Gottes willen, ich werde ja dann gar nicht mehr benötigt. Ja, das stimmt zum Teil, aber eben auch nur zum Teil. Wir haben natürlich auch heute schon das Problem Fahrermangel, ohne Frage. Und das kann man natürlich lösen. Wenn ich sowieso keine Fahrer kriege, aber die Busse einsetzen muss, dann fällt es mir als Busunternehmen natürlich leichter zu sagen, okay, die Linie XY, die wird jetzt autonom von mir befahren. Oder aber heute, es gibt ja sehr viele unattraktive Dienste, geteilte Dienste, früh, spät, dazwischen ganz viel äh, Luft. Das sind so Dienste, die auch dazu beitragen, dass gerade der Beruf eines Busfahrers, egal ob jetzt Reise- oder Stadtbus in dem Fall, sehr unattraktiv ist in bestimmten Teil. Und die könnte man dann, da könnte man in dem Bereich autonomes Fahren ja auch eine Entlastung bringen. Und was hat jetzt autonomes Fahren mit KI zu tun? Ja, auch eine ganze Menge, weil wenn ich irgendwann mal an dem Punkt bin, dass es kein... Ja, Sicherheitsfahrer mehr an Bord gibt. Noch haben wir große Busse, die autonom fahren können, nur mit Sicherheitsfahrer, die also eingreifen können. Aber MAN beispielsweise, die ja in München aktiv an dem MINGA Projekt äh, beteiligt sind, die sagen, unser Plan ist, Ende dieses Jahrzehnts wollen wir schon ein autonomes Level erreicht haben welches uns ermöglicht, komplett auf diesen Fahrer zu verzichten, also dass quasi nur noch der Computer fährt. Ne? Und dann treten natürlich ganz spannende Themen auf einmal auf, weil ein Fahrer ist ja heute auch immer noch gleichzeitig ja so ein, Sicherheitsmensch an Bord. Also wenn ein Fahrgast an, 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 in den Bus einsteigt und äh, der fängt an zu randalieren oder was auch immer oder kommt schon sehr aggressiv rein, ne, dann kann der Fahrer natürlich heute schon entsprechend reagieren. Das wird dann in Zukunft eine KI leisten. Da bin ich mir auch völlig sicher, dass das kommt. Also schon anhand einer gewissen Mimik, wie jemand reinkommt und so weiter, werden Kamerasysteme schon Einschätzungen liefern können. Das ist natürlich auch rechtlich heute noch eine unfassbare Grauzone beziehungsweise eine Zone, die noch gar nicht wirklich erforscht ist. Aber auch das wissen die Hersteller solcher Systeme und auch dann die Busbetreiber und richten sich auch darauf schon ein. Auch das Thema, wie agiere ich dann als autonomes Fahrzeug, auf Verkehrssituationen, auf unvorhergesehene Verkehrssituationen. Da hilft dann auch eine KI, die dann einschätzen kann, was mache ich jetzt? Bleibe ich hier stehen oder wage ich jetzt eine durchgezogene Linie selbsttätig zu überfahren, weil vor mir halt etwas steht. Das wird in einem ersten Schritt so passieren, wenn ich keinen Fahrer mehr an Bord habe, dass dann eine Leitstelle in volviert ist, die dann die Situation per Kameras einschätzen kann und dann die Freigabe geben kann. So, du darfst hier über diese Linie weiterfahren. Ne? In Zukunft wird das alles nicht mehr notwendig sein. Auch das Interagieren mit Verkehrszeichen, mit Ampeln beispielsweise, ist ja auch so ein Thema. Heute können autonome Busse erkennen, wenn eine Ampel rot, gelb, grün ist dann reagieren die und sehen, in Zukunft wird es so sein, dass solche Systeme miteinander kommunizieren werden. Das heißt, der Bus fährt mit Tempo 40 auf eine rote Ampel zu und bremst nicht, weil er genau weiß, wenn ich da bin, ist die grün. Ja, solche Geschichten sind da auch denkbar. Also das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. KI, autonomes Fahren und es wird uns auch noch, äh, oder es wird uns treffen, ja, also dieser, dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Was wir heute schon haben, sind ja hauptsächlich kleine autonome Shuttles. Ne? Das sind aber keine wirklichen Alternativen zu bestehenden Busverkehren. Shuttles sind immer Ergänzungen in sowieso schon funktionierenden Großraumballungsräumen. Ja? Was wirklich spannend wird, wenn dann große Fahrzeuge, 12 Meter lange, 18 Meter lange Busse, wenn die autonom fahren können. Das ist, glaube ich, das auch, worauf die Busunternehmen, die Verkehrsbetriebe warten. Weil erst dann spricht man wirklich von einer Veränderung auch in einem Verkehrsbetrieb. Ja, mhm. so.
0: ja, und gerade vor dem Hintergrund des äh, Fahrermangels, hast du ja selber auch schon gesagt, ist mhm. das natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Und dieser Personalmangel, den gibt es ja auch in anderen Bereichen, eben beispielsweise auch in der Gastronomie, ist das ja ein großes Thema. Und da gibt es ja jetzt Ach. schon sehr Servierroboter zum
1: Beispiel ja. auch. Ja? Okay, ja gut, da habe ich natürlich auch so meine eigene Meinung. Ich schätze es immer, wenn du, ich noch bedient werde, persönlich von einem Menschen. Ja. Äh, aber klar, ich. ich kommen, die tauchen immer häufiger auf, ne? diese kleinen Roboter, die dann das Essen bringen, sozusagen. Und die Leute finden es natürlich auch witzig, also was ich so beobachte. Ne? Und, aber ich glaube, zum Teil ist es aus purer Not geboren, ne? der Restaurants, weil die eben einfach keine Leute finden.
0: Mhm. Mhm. Naja, wie ist es denn? Könnt ihr Ski fahren, ihr beiden?
1: Nee, gar nicht. Ich bin ja im, im ich, Flachland groß geworden. Ja. Von mhm. daher, Schlitten kann ich gut fahren. Mireille, Wieso kannst du Skifahren?
2: Nein, ich bin ja auch im Flachland okay. groß geworden. Dann könnt, ihr,
0: dann könnt ihr jetzt mit einer, einer KI-Künstlichen Skilehrerin, Robotika, Skifahren lernen. Da gab es nämlich ah. äh, auch eine Pressemitteilung im April ähm, von, vom Skiort Ischgl. Also die überlegen halt, sowas einzuführen. Das ist noch nicht fix. Aber genau, das gibt es wohl auch schon als Forschungsprojekt und wird wohl auch schon in anderen äh, Ländern getestet teilweise, mhm. ähm, dass eben entweder eben komplette roboter skilehrer anderen das Skifahren beibringen oder, was es auch schon gibt, das sind eben äh, Hightech-Skischuhe, die dann beim Skifahren technische Daten sammeln und dann über die Kopfhörer Tipps geben, wie man seine, wie man seinen Fahrstil verbessern kann. Also da sind so viele Dinge möglich, äh, das sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Das fand mhm. ich jetzt auch sehr witzig. Und um nochmal aufs Flottenmanagement zurückzukommen, auch da ist es so, genau, ich kann halt schon heute natürlich Flottenmanagementsysteme machen, das ja schon während des operativen Betriebs Daten sammeln und das Feedback dann an den Fahrer oder an die genau. Steuerungstechnik, wie auch immer, geben oder an die äh, Assistenzsysteme und die können dann eingreifen. Und auch das wird natürlich durch künstliche Intelligenz noch weiter fortschreiten. Und
2: Ja, auch Digicamps sind ja heute schon mit KI gesteuert teilweise. Da habe ich auch gerade ein Webinar Aha. gehört letzte Woche. Da gibt es also Dashcams, die schon mit einer KI ausgestattet sind und die zum Beispiel merken, wenn der Fahrer zum Beispiel ein Handy in der Hand hat und der macht dann darauf aufmerksam, dass das äh, Straßengeschehen nicht so gut unter Kontrolle ist und der leitet solche Informationen dann auch mhm. weiter und damit kann man vielleicht auch die Fahrraddisziplinen dann erhöhen und vielleicht auch dann ja Unfälle vermeiden aber das gibt's man auch kann schon die ja, kann die KI dann das, das Handy voll.
0: abschalten
1: <lacht> aber, das, das. aber das stimmt, KI im Film- oder Fotobereich gibt es auch beispielsweise Sony, die sind da sehr weit fortgeschritten. Ich will jetzt hier keine Sony-Werbung machen, aber es, weil ich selber das, diese Technik nutze, du kannst zum Beispiel, wenn du sagst, erkenne, also ich stelle auf eine Personenerkennung, ne? funktioniert es bisher in der Regel so, dass ein Gesicht, wenn ich mir zugewandt ist, dann wird es relativ genau getrackt. Die KI mittlerweile ist in der Lage, wenn ich eine Person oder ich gebe an, bitte trecke diese Person, dann ist es völlig egal, ob die in die Hocke geht, ob die sich umdreht, ob die jetzt mal ganz kurz verschwindet. Die KI weiß, das ist ein Mensch anhand ganz spezifischer Parameter. Ja? Und das funktioniert heute schon unfassbar gut. Ja? Also das, das stimmt, Also im, auch im optischen Bereich. Ja? Und, und für, für meinen Bereich, ich kann nur sagen, KI ist ein sehr oder wird ein sehr mächtiges Werkzeug werden. Es wird uns auch äh, absolut umfassend begleiten und ich glaube aber auch nicht, dass wir da jetzt um, äh, übertriebene Furcht vorhaben sollen. Sicherlich äh, Respekt ohne Frage, weil vieles ist möglich und kann eben auch missbraucht werden, was möglicherweise auch passieren wird. Aber ich denke oder habe die Hoffnung, dass das der Verantwortliche, verantwortungsvolle Umgang damit äh, überwiegen wird. Ja, und dann haben wir natürlich auch ganz neue Möglichkeiten. Übrigens, schon als Kind, auch wenn es nicht ganz passt, habe ich mir immer vorgestellt, wie toll wäre das, wenn ich mich ins Auto setzen kann, und könnte einfach losfliegen, ja, die Straße <lacht> verlassen und losfliegen. Das haben wir ja bis heute noch nicht geschafft. Aber dieser, dieser, dieser Fortschrittsglauben, den habe ich, seit ich denken kann, habe ich den und denke immer, Mensch, das geht mir nicht schnell genug irgendwie. Ja. Also ich bin, wie gesagt, ein ganz großer Fan von Technik, auch von neuen Technologien, ohne dabei natürlich den Sinn, absolut fürs Machbare, die Wirtschaftlichkeit und auch das Menschliche zu bewahren. Ne. So das... Darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, ich bin dahingehend eben auch gespannt äh, auf diese gesetzlichen Regulierungen, die jetzt in der Planung sind, weil genau, es gibt natürlich einfach so eine große Vielfalt an technologischen Möglichkeiten und die sind teilweise auch mit verschiedenen Risiken behaftet. Du hast es ja gerade schon mal kurz angesprochen, hm. Stichwort Cyberkriminalität oder auch diese Deepfakes, die momentan so kursieren. Ähm, da ist ja auch viel Missbrauchspotenzial mit drin und deswegen finde ich es auch wichtig, dass da jetzt regulierend eine Basis geschaffen wird, die eben für, ja, ja. für, die, für den Schutz auch der Verbraucher sorgt.
1: Mhm.
0: Und ansonsten bin ich auch gespannt, was technologisch noch so alles auf uns zukommt.
1: Genau, no, es bleibt spannend.
0: Mhm. Ja, Mireille, hast du noch ein mhm. Schlusswort für uns? Ein
2: Schlusswort? Ja, ich denke auch, KI wird große Schritte machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass KI in manchen Bereichen auch Berufe überflüssig macht. Also ich persönlich merke das zum Beispiel, wenn ich Interviews als Redakteurin transkribiere. Da hat man früher einen Dienstleister beauftragt und war froh, wenn man dann die 20 getippten Seiten perfekt bekommen hat. Das mache ich mittlerweile auch mit der ki und ich beobachte wirklich von Woche zu Woche, wie das besser wird. Ich hab, war gestern ganz baff. Ich habe eine VDV-Pressekonferenz transkribieren lassen. Und ich musste da nur noch drüber lesen und ab und zu ein Wort ergänzen. Da haben sogar jetzt die Punkte gestimmt. Vorher hatte die KI immer ein Problem auch mit ja, mit so, wenn man mitten im Satz so hoch geht, dann hat die KI da immer ein Fragezeichen hingemacht, also die, die, mit Word transkribiere ich das mittlerweile, Word 365 oder Microsoft 365 und das ist jetzt so gut geworden. Das ist Wahnsinn. Und der erkennt auch Dialekte. Ich habe auch einen schwäbischen Gesprächspartner mal gehabt. Kein Problem für die KI. Wird alles verstanden und in Hochdeutsch transkribiert. Also das Und da gibt es, glaube ich, schon Sachen oder Berufe, die überflüssig werden. Aber es wird bestimmt auch andere Berufe dadurch neu genau. geben in der Entwicklung. Wir hatten ja auch bei diesem Webinar, da war, hatte ich auch teilgenommen, Anja, da von dem VPR. Da wurde ja auch gesagt, dass es vielleicht zukünftig auch so einen Beruf geben wird, gute Prompts zu formulieren, um möglichst ein gutes Suchergebnis zu bekommen. Vielleicht wird das mal so ein Berufsfeld. Und ich denke schon, dass es da neue Berufe geben wird. Und ja, rechtlich wird da noch ganz viel passieren müssen. Ich sehe auch das Thema Urheberrechte wenn die KI Bilder generiert, wem gehören die Rechte oder greift die KI womöglich auf ein bestehendes Motiv zurück, was man selbst gar nicht kennt als Nutzer und dann kommt der Fotograf an und sagt, das ist aber von mir geklaut, so wie es ja auch in der Musik oft Streitigkeiten gibt, weil dann ein Komponist sagt, diese Sequenz, die ist aber von mir, das habe ich auch schon mal so komponiert und da wird es noch viele Fragen geben, die noch zu klären sind, auf jeden mhm. Fall. Es bleibt
0: spannend. Ja. Na gut, ich würde genau. sagen, wir bleiben dran an dem Thema natürlich und wir werden wahrscheinlich auch selber ähm, nicht wirklich äh, davor in Anführungszeichen geschützt sein. Also auch unsere Jobs werden sich verändern mit durch KI und mit KI und ähm, ja, das bleibt also einfach auch spannend für uns. Und in diesem Sinne hoffe ich mal, dass wir noch viele weitere schöne Podcasts hier zusammen über das Thema machen können. Ganz mhm.
1: menschlich und nicht KI-basiert. <lacht> das
0: stimmt. Genau.
1: genau. Ja, dann sage ich mal Tschüss Anja, Tschüss Mireille.
0: Ja, schönen Tag tschüss, euch. Bis zum nächsten Mal. <lacht>